0: Merci de nous rejoindre pour cette conférence dont le thème est « Studio XR, les petits enfants de Méliès ». C'est un clin d'œil à Georges Méliès qui avait son studio pas très loin d'ici, en Seine-Saint-Denis, à Montreuil. Et c'est vrai que ce, ce plateau, ce studio était assez novateur à son époque où il y avait beaucoup de machinerie. Ce n'était pas du fond vert, ce n'était pas du fond LED, c'était du fond noir hein, puisqu'on utilisait un peu les trucs et astuces de la, de la magie, la précédigitation. Mais merci Georges de nous avoir donné une belle descendance. Et pour justement parler de ce thème qu'on va orienter beaucoup, je pense, sur la, sur la créativité, ce qui est notre, aussi notre ADN sur le salon, hein, c'est les innovations au service de la création. Et je pense que les, les studios XR ou la virtuelle production, la production virtuelle, on peut lui donner plusieurs mots, plusieurs définitions. Ben c'est bien ça, c'est comment utiliser la, la technologie la plus novatrice, un mélange des genres entre du cinéma, du de la vidéo, des moteurs de jeu 3D temps réel, des photos hyper ré réalistes, et comment donner justement vie à des, à des histoires qui peuvent être réalistes ou qui peuvent être totalement futuristes de la science-fiction, du, du fantastique. Donc je vais vous présenter nos, nos différents invités, on va faire un petit tour de table. Donc à mes côtés j'ai Xavier Plesch qui est le CEO de la société Pixize. Nous avons Julien Houillon qui est superviseur XR chez Dreamcore PRG à ses côtés, nous avons Jérémy Tondowski, qui est président de la société Néo 7 Slimane Baptiste Beroun qui est réalisateur et qui a réalisé un, un film qui est assez attendu, il hein, une, petite, une petite pression hein, sur... non ça va euh, qui s'appelle Vortex, une série euh, pour, pour France 2 et enfin Lionel Payet Pigeon qui est le président de Planète Rouge euh, Planète Rouge qui est à Marseille, donc euh, bel effort de nous avoir euh, rejoint Lionel euh, donc voilà, on, on va faire à peu près 45 minutes de modération et ensuite, bah, si vous avez des questions, euh, bien évidemment, on va les prendre et cette conférence aussi est diffusée en, en streaming, en direct sur la chaîne du Satis. Alors, première question pour, euh, pour Xavier. Euh, donc toi Xavier, tu, tu as, tu as un, un plateau qui n'est pas très loin d'ici, qui est euh, équipé avec euh, Fond LED et il y a une, une, une production... Euh, récente, euh, avec euh, une catégorie de tournage qui est un peu le vent en poupe avec les, justement, les, fure, les, les murs LED, les fonds LED, les studios XR, c'est euh, de remplacer ce qu'on appelait les, les pelures ou les tournages avec euh, des voitures plateaux par, euh, par du LED. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, ce, de cette aventure et de, voilà, de, de ce que ça apporte justement en termes de souplesse dans la production
1: oui alors bonjour, donc je on parlait des studios de la Montjoie en l'occurrence, qui étaient des, des studios anciennement de flux qui aujourd'hui sont très orientés vers, vers, vers la fiction et on a eu la chance d'accueillir. Le film Une belle course euh, de Christian Carillon, euh, euh, qui s'est retrouvé à être tourné en mur de l'aide pour des raisons en fait, euh, à l'origine très simples, qui était, de, qui était impossible de, faire, euh, de balader plusieurs heures par jour une, une, une dame de 93 ans euh, sur une voiture travelling pour faire 40 minutes de film, c'est en l'occurrence une Renault, qui avait l'autorisation de tourner que 2h30 ou 3h par jour. Donc euh, Stéphane Riga qui est le producteur exécutif du film euh, a regardé avec Pierre Cotreau comment il pouvait, euh, il pouvait faire ça et on a décidé euh, donc de, de construire deux décors sur un, sur un, un plateau. Il y avait euh, les années 50 d'un côté et le mur de l'aide de l'autre et ensuite on a fait des choix techniques qu'on a préparés euh, pendant euh, trois sessions. Pour savoir de quoi on avait besoin exactement. Il faut comprendre que là, on a des films qui sortent aujourd'hui. C'est le cas, c'est le cas évidemment de Vortex. Mais il y a deux ans, on galérait pour faire du 24 images/seconde sur 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 des murs de LED. On avait des problèmes d'affichage. On avait, on défrichait des choses qui sont. Alors qu'on a un très beau niveau de restitution quand on travaille sur des fonds verts. Et on s'est retrouvé donc à travailler sur un système de pelure, c'est-à-dire euh, on enregistre un trajet, euh, on choisit ses axes caméras et euh, ensuite on refilme euh, avec les bons axes et le bon découpage, avec des orientations. Nous, on avait fait un choix d'avoir. Euh, je ne sais pas s'il y a. Je crois qu'il y, y, y a des, il y a des, des vidéos et oui. des séquences qui, qui illustrent ça. On avait des murs à angle droit parce qu'on avait deux axes caméras, ce qui était aussi important de gagner du temps en ayant deux axes en même temps. Donc là, on voit qu'on a le mur d'un côté ou de l'autre, on tournait la voiture suivant les situations. On a également des écrans LED qui éclairent, qui sont au-dessus, et des plafonds en fait. Donc ça pourrait, voilà, ça pourrait être comme des sky panels. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas la même luminosité euh, du tout sur les murs éclairants et les murs filmés. Euh, c'est un rapport de 1 à 4 à peu près. Euh, parce qu'on n'aurait pas assez de puissance pour, pour, pour éclairer la carrosserie euh, et, et avoir des visages. Donc d'un côté, les murs, c'est à la fois un outil qui éclaire et c'est à la fois un outil qui est filmé. Et on n'a pas les mêmes résolutions, bien sûr, sur, sur, sur les murs qui éclairent.
0: Est-ce qu'il y a des contraintes sur la prise de vue Une méthode de
1: tournage, des caméras, des, des optiques spécifiques alors nous, on, 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 on sait, d'ailleurs bah là on voit, puisque ça a été tourné à l'iPhone, qu'il y a des problèmes fréquentiels à l'arrière. Euh, la problématique qu'on a, c'est qu'il faut aligner le capteur sur l'afficheur sur, et sur la, la source qui est diffusée. Là par exemple, on a neuf sources distinctes qui sont diffusées alors que finalement parfois on va, on va filmer qu'un seul axe. Euh, et, euh, et là en réalité c'était la seule façon de faire un film où on peut refaire 5 ou 6 fois une prise euh, sans avoir, à avoir une demi-heure entre chaque prise ou un quart d'heure dans Paris ça aurait été euh, un film alors, je ne sais pas s'il aurait été plus cher, mais en tout cas, il, il, je pense qu'il aurait été plus cher, il aurait été beaucoup plus long en, en durée de tournage et je crois qu'il ne serait pas arrivé au même résultat, euh, et, y compris au niveau du son, puisque pour le coup, euh, on est dans un plateau silencieux alors qu'on est en pleine circulation. donc. Euh il il y a de roule, la on ne roule plus à Paris, en
0: plus, on ne peut pas rouler à Paris. Alors,
1: pour poursuite à rue de Rivoli, en ce moment, c'est un peu galère, sauf en vélo. Euh, mais oui, oui effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué de ce point de vue-là. Je crois qu'il y avait un, 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 deuxième, un deuxième axe qui montrait... Euh, qui montrait le... Mais non, non c'est la deuxième, non, c'est ça. Voilà. Et en fait, là, on voit un peu mieux. Alors, la raison pour laquelle on a une personne sur la voiture, c'est que... Euh, filmer à deux caméras dans une voiture deux personnes, c'est un peu tricky euh, et donc en fait c'était un, une Vénice qui était avec un Rialto et qui était pilotée du dessus euh, par, par l'assistant voilà, euh, l'assistant euh, caméra euh, et donc on avait en général Pierre Cottreau qui était euh, complètement euh, compressé d'un côté et qui filmait Danny Boone et puis euh, euh, on avait de l'autre côté l'assistant opérateur qui filmait le cadreur, qui filmait euh, l'île Renault.
0: Et quel est le retour du, enfin,
1: du réalisateur et des, et des acteurs L'expérience qu'ils ont vécue là Quelle a été leur, leur perception Alors ils étaient très séduits parce qu'on avait aussi un mur à l'avant pour, 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 pour qu'il y ait l'immersion ensuite il y a toujours le problème de quand on a un mouvement quelque part et que nous, on bouge pas, notre corps n'est pas toujours habitué, donc on peut avoir des sensations un petit peu désagréables. Euh, fort heureusement, on n'a pas été confronté à cette situation-là. Je pense qu'on avait choisi... Euh en fait on a, on a vraiment eu trois sessions de préparation longues, moi je voulais absolument, c'est une, une prodexé pour moi pour cette partie là, moi je produis des longs métrages par ailleurs souvent en délégation, là j'étais donc à leur service en tant qu'exécutant, euh, et euh, donc moi je percevais vraiment ce qui pouvait être important pour, pour, pour l'équipe de tournage, les acteurs, enfin c'est des choses auxquelles je suis assez souvent confronté. Et, euh, et là, donc, il y avait les images euh, d'un côté qui voyaient euh, l'immersion et ils ont été vraiment, euh, vraiment très séduits. Et surtout, ils ont énormément préparé. En fait, on a eu le luxe. C'est 18 jours de tournage. Euh, donc, c'est très, très long. Je crois que c'est l'un des tournages les plus longs qu'il y a eu euh, en mur c est, c est, c est, à l'époque. Et ça nous a permis vraiment de et trois phases d'une semaine pour préparer. Donc, c'est extrêmement long. Pour moi, la difficulté, ça a été de m'équiper. Sur des murs qui n'étaient pas à ma propriété euh, et d'en avoir la disposition pour préparer correctement son métrage. C'était ça la plus grosse difficulté, à vrai dire.
0: Est-ce que depuis cette expérience, il y a des choses qui ont changé dans toi, ton approche
1: de cette technologie Moi, j'ai conduit une RD assez longue sur des murs, ce qu'a fait Lionel de son côté euh, et, euh, pendant longtemps. Euh, et euh, j'aboutis à. à un résultat, la difficulté c'est d'avoir des murs qui fonctionnent vraiment bien et qui peuvent monter sur des fréquences un peu hautes Notamment pour la pub, euh, c'est très long. Il y a des résultats. Nous, on a démonté les murs, on est en train d'en remonter. En fait, moi, je considère qu'un mur fixe, c'est pas toujours le, euh, la solution. Et ensuite, nous, on a beaucoup de plateaux, donc euh, on peut être amené à. Amener, on nous demande des murs parfois sur le plateau qui est pas celui qui est monté. Donc, euh, il faut qu'on ait un peu de réactivité. Euh, voilà, notre ennemi jusqu'à maintenant, c'était l'affichage, les fréquences, euh, enfin, des choses qu'on a réglées petit à petit, mais euh, mais qui étaient très très douloureuses quand on se. Quand, quand on se, se les tapé au tournage, bah, c'est pire que heurter, c'était très violent. Et, euh, et parfois, certains chefs-op sont totalement décontenancés par des résultats. Euh, il faut comprendre, il y a des chefs-opérateurs qui font des images exceptionnelles. Euh, et là, tout d'un coup, on leur remet un outil qui pourrit leur travail, potentiellement, s'il n'est pas maîtrisé. Donc, il y a d'un côté... Euh, euh, les chefs. Et en fait, on doit transmettre aux équipes de tournage, aux équipes de fabrication, parce que le, les décors sont fondamentaux, les liaisons entre le décor et le mur sont fondamentaux. Donc un, ça réunit les corps métiers et c'est des choses qui se font très en amont. C'est-à-dire qu'on commence la post-production avant, c'est de l'après post-production finalement.
0: Puisqu'on on, on parlait de, de Planète Rouge, Lionel, toi c'est plus que de la R&D puisque tu as fabriqué tes, tes murs ça, euh, ouais, on a
2: fabriqué nos murs euh, bon, maintenant c'est un souvenir tant mieux parce que c'était euh, comme le disait Xavier c'était compliqué et, euh, et assez pénible on l'a fait euh, pour des raisons euh, économiques euh, parce que euh, le rêve qu'a vendu Disney, euh, ils en ont vendu beaucoup de rêves mais euh, euh, aujourd'hui euh, sourcer des dalles de chez Huawei, par exemple ça coûte une fortune quand on veut créer des studios et on a tous été obligés en France d'aller de, chercher des alternatives voilà, donc ça, c'est un peu ce qu'on a, qu a construit sur trois faces, sur la vidéo. Euh, chercher des alternatives pour pouvoir créer une réalité économique qui soit plausible dans un marché français. où Encore une fois, on n'est pas adoubé à une production. Aujourd'hui, tous les grands studios LED qui existent dans le monde, ils ont quasiment tous été fondés sur la base d'une production. Euh, Mandalorian, le, le, la série de Dark Bay, euh, la série Netflix euh, qui va arriver. Tous ces studios, ils ont été payés par des propres. Donc, nous, on est dans une autre économie, parce qu'on est indépendant. Euh, on s'adresse à un marché, euh, un marché français. Donc, ça, c'est une prod qu'on a fait, euh, qui est sélectionnée au César Sané. C'est un court-métrage. C'est le premier projet qu'on a fait. On a été assez chanceux. Euh, où on a six minutes, quasiment, qui ont été tournées sur les 15. Euh, on est allé tourner des plates, euh, pour le coup, à Beyrouth. On a fait des 360 pour toutes les scènes de grue, de hauteur. Après, c'était du rolling euh, classique. Mais c'était dans un esprit... Euh, voilà, c'est cinéma la réalisatrice, voilà, on fait aussi pas mal de, de, de pubs, c'est notre, notre sujet et on aborde tous nos projets. Aujourd'hui en fait on s'est quasiment extirpé du studio, le studio c'est fini, on l'a, euh, le nôtre effectivement est fixe. Donc euh, on a préféré jouer la politique Apple, c'est-à-dire euh, on a notre studio, on connaît notre machine, on sait ce qu'on met dedans, euh, euh, on voulait être dans cette souplesse là, le studio est assez grand. Mais notre métier, c'est quand même, et aujourd'hui on le voit après un an et demi de recul, euh, la plus grande difficulté, comme le disait Xavier, et je pense que tout le monde est confronté à ça, c'est la difficulté de tous les, euh, les directeurs de production, des productions, des chefs op, euh, de la déco. C'est Tous ces gens ont du mal euh, à comprendre, euh, un, l'intérêt de la technologie pour beaucoup, euh, deux, à se l'approprier, euh, et aujourd'hui on est obligé de faire un travail euh, qui est presque de la prod exé virtuelle. Nous, c'est ce qu'on fait. On fait même du design euh, et les projets, on les prend au début. Là, on, vient de on commence un film, par exemple, un film de pub. On, on est à moitié fiction, long métrage, où on est obligé de prendre les clients par la main. On ne peut pas faire autrement parce que sinon, euh, l'expérience, et on l'a tous vécu, les seules fois où j'ai laissé le studio euh, en location à une prod un peu classique euh, qui pensait euh, révolutionner le truc, euh, ils ont fait des choses absolument euh, pas jolies. Euh, qu'on a subi et que le procédé subit et en fait on en est tout ça c'est que parfois on subit des films qui sont pas les nôtres euh, et, euh, et j'en ai il euh, y en a qui sont sortis de chez moi mais qui vendent pas euh, la technologie et ses possibilités euh, donc là on a parlé du rolling nous on essaye d'aller euh, au delà du rolling parce qu'on pense que la prod virtuelle peut vraiment aider euh, sur euh, de la narration sur des décors récurrents euh, donc on essaye de pousser euh, vers ça ce qui est le plus dur parce qu'aujourd'hui euh, un appel sur euh, deux c'est pour du rolling euh, donc, euh, donc on fait beaucoup de R&D sur le rolling en 3D là on commence les films, euh, on, a fait, on a fait des scènes pour nos amis euh, marseillais de Plus belle la vie euh, on a fait une scène de rolling assez euh, alors elle n'a pas été très vue parce que Plus belle la vie ça met tout, tout de suite une image un peu cheap sur le, sur le procédé mais c'est la traversée d'une forêt en feu qu'on a fait en 3D temps réel et qui se raccorde vraiment au décor, euh, au décor dans lequel ça a été tourné et euh, même le flux s'aperçoit qu'on peut utiliser cette techno pour ça. On a fait une fiction, une grosse fiction France Télé où on a fait des constructions de décors, des feuilles de décor. On avait avec le chef déco, on a conçu euh, la construction pour qu'elle puisse euh, être amovible. Et avec un changement de déco, on changeait euh, on changeait complètement la configuration de euh, des bureaux de la pièce et on passait d'un bureau de la BRI à Lyon euh, à un aéroport euh, et avec une même base de décor. Même assez simple et des changements de déco qui sont la nuit, euh, on arrive à sortir 20 minutes sur une fiction d'une heure, euh, heure 20 euh, avec une diversité de, de décors, avec la facilité de pouvoir tourner euh, des scènes de nuit euh, en enchaînement avec les scènes de fin de journée ou les scènes de jour. Et du coup, la virtual production, elle apporte aussi une souplesse dans le plan de travail. C'est pas que. Euh, Aujourd'hui, on essaye de se battre avec le réalisme, c'est pas toujours. Euh, encore facile, mais euh, la prod virtuelle, elle peut vraiment apporter des choses euh, euh, qui sont de l'ordre de l'optimisation de plan de travail et de générer de, vraiment des économies, mais pour ça, il faut être vraiment au début du projet et surtout que euh, la technologie soit, euh, soit entendue par les prods, et aujourd'hui, c'est on, enfin, on a vraiment du mal à y arriver, sauf pour la pub. Bah,
0: on en avait parlé, et c'est vrai qu'à l'époque, tu m'avais dit la difficulté de faire comprendre notre devis, c'est que on doit glisser d'une partie post-production vers production, et ce n'est pas forcément les, les, les bonnes personnes qui décident au bon moment.
2: Oui, il y a ça, et surtout, en fait, il y a beaucoup de prods qui ont pensé que le studio lot c'était pour faire, pour faire des VFX, euh, et ce n'est pas le cas. Euh, Aujourd'hui, c'est plus une machine à faire des décors. Les VFX, on travaille avec des superviseurs de VFX, euh, soit de chez nous, soit de boîte euh, extérieure et les VFX viennent en plus, et la prod virtuelle, il y a quand même beaucoup de post-prod, il faut quand même se dire, mais comme, comme de la post-prod qu'on peut trouver sur des tournages réels, ou sur euh, n'importe où, et aujourd'hui, on, on commence à arriver à sortir de ce discours où la production virtuelle, c'est on met une caméra devant un mur LED, et on a fait un film. Euh, c'est pas le cas, euh, Là, on a tous commencé à comprendre, mais c'est vraiment prendre la chaîne du début jusqu'à la fin, conception, préparation de la l'asset, discussion avec tous les chefs de poste, notamment la déco, la construction, le preview, et c'est vraiment des étapes qui sont assez complexes, parce que quand on a un scénario une semaine avant de tourner, pour le cas de certaines séries ou des longs-métrages qui sont finis un mois avant, pouvoir nous insérer dans ces process, c'est super complexe.
0: Slimane, euh, comment toi, euh, tu en euh, es arrivé à, à l'idée d'utiliser cette, euh, cette technologie Est-ce que tu as eu... Euh, une envie particulière ça t'a été imposé et qu'est ce que ça t'a permis en termes de je dirais, libération de ta créativité euh,
3: en fait c'est quelque chose qui avait déjà été identifié en amont par par la production par le producteur exécutif euh, juste pour resituer sur vortex l'histoire c'est un policier en 2025 qui arrive sur une scène de crime qui est sur une plage c'est la golden hour donc 18h30 il voit une inscription dans le sable et euh, comme elle est effacée par les vagues, il va dans une salle de réalité virtuelle où, euh, parce que les scènes de crime sont filmées par des drones, et donc il met des lunettes et il se retrouve replongé sur cette même scène de crime où il peut euh, maîtriser le temps, repartir en arrière pour euh, que les vagues se, se réaffichent, enfin réaffichent le, le message. Donc en fait... Et dans cette salle, à un moment, il se rend compte que, alors que le monde est en pause, il voit quelqu'un qui bouge et c'est là que la magie commence, c'est que c'est sa femme qui est morte il y a 27 ans, et il se rend compte que quand il est là, lui, dans cette salle de réalité virtuelle, dans cette vidéo qui joue toujours la même vidéo à 18h30 et qu'elle, elle est en 1998 sur la plage, ils peuvent se parler. Et donc après, on a 40 séquences hein, pendant, toute la, pendant toute la série où lui, il est dans une salle de réalité virtuelle donc ça veut dire qu'il ne peut pas prendre le vent parce qu'il n'est pas sur une plage physiquement et elle, par contre, elle est vraiment sur une plage. Et donc, à partir du moment où il fallait faire 40 séquences avec une météo de Golden Hour raccord, euh, très vite, on s'est dit, on va pas faire ça à Brest, hein, clairement, c'est pas possible. Euh, qu'il fallait maîtriser le vent pour qu'il n'y ait pas de vent sur Tomer euh, Sisley, mais qu'il y en ait sur Camille Clarisse, bon, bah, pareil, on s'est dit, hein, c'est pas possible. Et on avait, euh, alors, en, en soi, sur, sur Vortex, on a utilisé plusieurs technos pour faire la plage, en fonction de ce dont on avait besoin. Quand il est dans sa salle de réalité virtuelle, comme il est pressé, il ne laisse pas le fichier se charger jusqu'à 100%, donc il y a des bugs dans l'affichage, il y a des rochers qui sont troués, il est un peu dans un mode jeu vidéo, on voit les, les wires bleus du décor qui est pas fini. Euh, et donc ça c'est une plage qu'on a faite en Unreal Engine, donc euh, avec les il y avait deux caméras qui suivaient, qui filmaient en même temps et les parallaxes euh, qui, euh, qui suivaient. Ce qui était génial pour les comédiens parce qu'ils voyaient vraiment euh, la plage glitchée, euh, il y avait les perspectives qui changeaient etc... Parfois, on est du point de vue de Mélanie en 98, et dans ce cas-là, bah, il faut être sur une vraie vraie plage photoréaliste, et on sait que l'eau en, en Unreal, ce n'est pas ce qui rend le, le, le mieux. Donc là, on a tourné des plates, Donc euh, bah, ces équipes de Neo7, notamment, qui ont tourné des plates à 220 degrés, avec la bonne hauteur, les bons axes, etc. Et là, on met les comédiens euh, devant. Et moi, ce que ça m'a... En soi, je ne pourrais pas vous dire que c'est complètement différent d'un fond vert dans ce qu'on a fait sur, euh, sur Vortex. Parce que si on avait, je pense, beaucoup, beaucoup d'argent pour détourer parfaitement tous les cheveux des gens qui prennent le vent, quelque part on pourrait le faire, donc c'est plus des questions d'argent de, 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 là pour le coup. En revanche, ce que j'ai pu voir, c'est que pour le travail du chef opérateur, c'est et plus compliqué, et plus euh, simple aussi. C'est plus compliqué parce qu'effectivement, tu l'as dit, c'est un nouvel outil, il faut l'appréhender, il faut et dans une plate, on n'a pas la même profondeur d'étalonnage, en fonction de la caméra qui, qui, qui tourne, de... voilà. donc euh, ça veut dire qu'on n'a pas la même latitude derrière, il faut être extrêmement précis dans tous les éléments qui, sont, euh, qui, vont, être, qui vont être projetés. Euh, on ne peut pas faire le point sur les écrans de, de LED, alors là je vous parle, à l'heure où je vous parle, ça se trouve c'est déjà obsolète ce que je dis, mais en tout cas au moment, parce que la, la techno elle, elle change beaucoup, mais en tout cas le, le pitch des écrans ne permettait pas de faire le point dessus, et moi, même des fois on avait des problèmes de moirage, donc ça veut dire qu'il fallait anticiper ça aussi pour le, le positionnement des comédiens, la taille du décor, etc, des fois les, les, sur des rulings, je vous donne un exemple tout con, mais... Euh, on aime bien dans les rulings le fait qu'il y ait des reflets sur, le, sur, la, sur la carrosserie, c'est tout, tout l'intérêt. Sauf que quand l'écran qui est au-dessus n'a pas la même résolution que les écrans latéraux, et bien pour peu que le reflet soit à la même distance que le comédien, vous voyez les leds. Donc euh, voilà, ça veut dire qu'il faut diffuser, déplacer et tout, donc tout ça c'est pour les chefs opérateurs des découvertes. Il faut, se, voilà, il faut se mettre un peu à la page, il faut essuyer les plâtres quelque part pour, pour pouvoir mieux anticiper les problèmes. En revanche, là où je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour eux, c'est qu'ils ne font pas une lumière de fond vert. Ils font une lumière des comédiens dans le décor. Et ils peuvent vraiment voir tout de suite à l'image euh, si ça marche ou si ça ne marche pas. Et donc, on a une précision d'intégration. Il y a des plans qui ont été retravaillés derrière. En, plutôt en incrustation classique, on a même fait quelques plans en fond vert. On a mélangé beaucoup de techniques. Clairement, les plans qui sont faits en production virtuelle de manière native euh, sont les mieux intégrés, sont les plus réalistes. Quoi. Donc, euh, ça, 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 ça nous offre vraiment cette liberté d'affiner et de faire quelque chose de plus précis, je trouve.
0: Quelles sont les, les choses que tu as apprises et que tu ne referais pas forcément euh, euh...
3: <rire> Qu'est-ce que j'ai appris J'ai en fait, tellement appris de choses, comme, comme nous tous, hein, sur, sur ce plateau. Euh, euh, j'ai appris que ce n'était pas si simple en fait, de se dire euh, « ah Oui, on est dans un décor virtuel, du coup, on peut le tourner dans tous les sens. » Parce que c'est compliqué, parce que le fichier, ne... quand la plage elle est en 3D, il est lourd. Que, en termes de lumière c'est beaucoup plus lourd que ce qu'on croit c'est à dire qu'on est arrivé, et alors nous on avait eu la bonne idée en plus de vouloir faire un coucher de soleil sur la plage donc euh, on avait une, une plage et en plus il fallait un soleil qui tape dessus et qui fasse des ombres sauf qu'un mur de LED, même quand on le mettrait très bas il envoie quand même déjà beaucoup de lumière donc ça veut dire qu'on s'est retrouvé face à un soleil qui était moins puissant que euh, le sable donc, euh, donc bah, il a fallu pareil, euh, rajouter de la lumière ce qui a donné plus de, 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 de lourdeur en fait au tournage parce que quand on quand d'un seul coup moi j'avais prévu de faire 180 degrés de passer de l'autre côté et tout, bah, il y avait toute une tour avec le soleil dessus qu'il fallait déplacer on n'est plus dans le même rythme de tournage clairement, donc euh, voilà, ça, ça oblige un peu à changer le découpage euh, Donc moi c'est ce que j'ai appris, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que quand même euh, c'est un vrai tournage avec de la logistique euh, derrière le mur d'aide et que ce pas magique, quoi. on fait pas ce qu'on veut en deux secondes si on veut que ça rentre bien, il faut être vraiment précis à tous les étages Et ça donne des envies pour d'autres projets bah, oui, parce que euh, en fait nous, on a très peu joué sur le décor réel, extension de décor avec la, la production virtuelle. Mais ce qui est, ce qui est génial, c'est que moi, j'avais pas à me poser de questions, parce que le scénario faisait que euh, bah voilà je pouvais exactement tourner ce que je voulais. Euh, quand je voulais que ce soit réaliste, c'était réaliste. Il y a vraiment des plans. C'est incroyable. Il hein, euh, y a des plans. On ne peut pas soupçonner que ce n'est pas fait sur la vraie plage. Il y a des chants qui sont dans la sur la plage, des contre champs qui sont en studio au sein d'un même dialogue. J'avais tourné les deux par sécu en me disant jamais je raccorderai un chant euh, en Unreal avec un, un contre-champ sur la plage. Et en fait, si. Et ça marche Très bien. Donc, euh, donc, en fait, on se dit tout est possible et, euh, et finalement, c'est plus au niveau de l'écriture maintenant où il faut réussir à avoir ça en tête. C'est-à-dire, OK, on peut on peut utiliser cette techno et euh, peut-être que ça peut dé déclencher aussi des idées en termes de, de, de script. Voilà, il faut que ça s'implémente partout dans, dans la chaîne.
0: Jérémy, quel a été votre rôle sur ce, sur ce projet
4: euh, Alors,. Nous on a, euh, ah, je, 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 je t'attendais pas, pardon. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait sur ce projet Nous on a, euh, on a un peu supervisé toute cette partie euh, préparation. On a beaucoup travaillé en, donc en amont euh, sur les problématiques techniques, justement avec le chef op, etc. Mis en place toute la chaîne de travail euh, technique avec euh, les gens de Fix Studio. Je crois qu'il y en a qui sont présents dans la salle. J'en ai croisé tout à l'heure avec les gens de PRG euh, du studio de PRG. Donc Julien qui était là du côté technique. Unreal. Euh, ce qu'on a fait parce qu'il y avait des gros enjeux aussi, euh, le directeur de production voulait absolument qu'on ait un backup si euh, la 3D euh, temps réel ne fonctionnait pas. Donc on a tourné plein 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 de pelures pour pouvoir faire l'intégralité de la série en pelure en se disant on croise les doigts pour que ça ne serve pas, ça n'a pas servi. Donc, ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Euh, mais voilà, on a été là, on a été là pour être voilà, en, en backup là-dessus et faire l'interface entre le plateau, euh, vraiment l'équipe de plateau, et puis toute la préparation VFX qui est calée avec.
0: NeoSat, vous êtes euh, en fait, c'est un nouveau métier ce que vous faites. Comment vous le, comment vous le définiriez Ou c'est quelque chose de traditionnel et remis au goût du jour
4: Alors, nous on se définit comme étant opérateur de solutions de tournage sur écran LED, d'une manière générale. Euh, je sais pas, on parle pas forcément de XR. Euh, comment dire euh, Voilà justement la au... question, comment dire. Ouais, ouais, <rire> comment dire euh, oui, il y a la petite bande démo là, des, des, des projets qu'on a fait cette année, enfin sur deux ans. Euh, on fait de l'accompagnement auprès des productions. Comme disait Lionel tout à l'heure, le plus en amont possible de la lecture de scénario, dire ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, faire des réunions préparatoires, dire avec la mise en scène, euh, le chef opérateur, en termes de découpage, ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas. Attention, l'équipe caméra, il va y avoir telle contrainte technique, euh, on aura besoin. De... On fait beaucoup de réunions préparatoires comme ça, et en fait, surtout, euh, nous, on est là pour se mettre euh, au service d'un projet, mettre la technologie au service d'un projet euh, et arriver au résultat, euh, au résultat euh, voilà. on essaye de simplifier au maximum pour l'équipe, c'est à dire de prendre en charge euh, nous, tout, tout, tout ce qui est lourdeur technique, technologique on essaye de s'en détacher au maximum pour avoir des outils sur le plateau qui soient rapides, faciles à utiliser et qui soient un, un plus et pas un frein euh... bon voilà vous, vous
0: êtes agnostique au niveau justement des, des studios vous n'avez euh... pas équipé vous en fait vous n'avez pas de matériel en propre
4: non alors on est opérateur donc on n'est pas des loueurs de matériel c'est un métier qu'on ne sait pas faire euh, on n'est pas propriétaire de studio euh, ce que je fais souvent je compare beaucoup avec euh, un chef électricien euh, il n'a pas ses projecteurs néanmoins pour un film on lui présente un décor un scénario, une intention du, du chef opérateur, il va dire, bah, il faut tant de projecteurs de tel type, tant de jours de préparation, et il va aller, euh, voilà. et il va aller chez un loueur ou un autre en fonction du type de projecteur dont il a besoin. Pareil pour un chef machiniste, euh, qui a besoin d'une grue ou d'une autre ou, ou, ou pas de grue euh, nous on fait pareil, et donc on va travailler soit dans des studios qui sont prééquipés on travaille, on a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de projets qui sont sur cette, euh, cette bande démo là par exemple euh, les combattantes là sur, sur TF1, qui sont tournés au studio euh, TSF à Épinay, Vortex a été tourné là-bas avec les équipes de PRG et de Dreamcorp euh, on fait aussi du pop-up, ça c'est loin du périph on a euh, fait euh, tout le montage de, 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 de tout ce studio-là, on l'a designé, euh, on a mis en place le, le montage. Ça, c'est sur Balthazar, c'est pareil, c'est du montage pop-up. Donc voilà, c'est des solutions qui, qui, sont, euh, qui sont possibles aussi. Au niveau des contenus, là, ce que vous voyez, c'est du Unreal. On fait aussi beaucoup de 2D, euh, de la vidéo 360, de la 2D augmentée. Chaque projet a ses problématiques, chaque projet... Euh, voilà, et que ce soit financière et artistique et donc on essaye de trouver à chaque fois le meilleur compromis pour que l'outil soit utilisable. Je reviens sur Méliès, j'aime beaucoup la comparaison à Méliès et aussi revenir un petit peu sur Terre. Tout ce qu'on fait là, ça n'est jamais que de la, de la, de la transparence, c'est-à-dire que c'est une évolution de la vidéoprojection. Euh, qui est utilisé depuis Méliès. Méliès, tu disais, il a un fond noir, mais il faisait déjà de la vidéoprojection. Euh, le King Kong de 1933 euh, faisait de, de la vidéoprojection. Euh, et la vidéoprojection a évolué jusqu'à arriver à Oblivion ou les Star Wars qui faisaient de la vidéoprojection. Aujourd'hui, euh, le plus qu'amène la LED, c'est que bah, quand elle est éteinte, elle est noire. Et quand elle est blanche, elle émet de la lumière. Donc par rapport à la vidéoprojection, on a des contrastes, une sensation de réalisme à l'arrière-plan qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait en vidéoprojection. Moi, j'ai fait 20 ans de machinerie avant de, 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 de me lancer là-dedans. Euh, et donc j'ai fait de la voiture. Euh, J'étais derrière le bastin qui bouge la voiture comme ça. Euh, j'ai fait de la voiture en vidéoprojection avec un chef opérateur qui aimait beaucoup faire ça. Les contraintes en vidéoprojection sont délirantes parce qu'il ne faut pas que la lumière touche l'écran, sinon on perd ses contrastes. T façon. On a déjà très peu de contraste. Là, avec la LED, c'est finalement le même fonctionnement, mais avec un outil qui est beaucoup plus qualitatif, euh, beaucoup plus malléable. Et ensuite, après, il y a tout le sujet des contenus qui, qui, qui évoluent. Mais euh, pour moi, l'évolution aujourd'hui de la LED et pourquoi la LED rentre sur les plateaux aujourd'hui, euh, c'est ça la raison. Quoi.
0: Julien Superviseur XR, ça veut dire quoi, Superviseur XR
5: Ça va reprendre un peu... Euh que disait jérémy pour le coup euh, du coup je le fais je suis un peu du coup un hybride où moi je le fais pour euh, le compte de perger qui elle opère un studio au quotidien donc mon, mon métier va être justement de d'accompagner toutes les productions et les post productions du coup à créer les contenus et à anticiper tout ce qu'on pourrait avoir sur le studio justement pour euh, tout, tout ce dont on va avoir besoin au tournage pour justement avoir l'expérience la plus fluide possible pour justement essayer de lisser au fur et à mesure parce qu'on apprend à chaque projet et à chaque nouveau projet, on essaie de lisser de plus en plus tous les, et d'anticiper tous les problèmes qu'on pourrait avoir ou les contraintes qu'on pourrait avoir pour que la technologie soit le plus transparente possible. Question peut-être pas très
0: simple, mais c'est quoi justement les limites aujourd'hui les, les limites de la technologie, on parlait de fréquence tout à l'heure sur des murs. Euh, Qu'est-ce qu qui coince le plus si on, si on met le budget de côté pour le moment
5: Alors, sans mettre le budget de côté, des contraintes, il y en a de moins en moins. Euh, et toujours pareil, ça dépend comment on se place. La fréquence n'est plus pour moi un vrai problème, tant qu'on tourne jusqu'à 50. Après, si on veut faire du high speed, là il y a d'autres problèmes et ça, ça ne marche pas. Donc il y a ce genre de contraintes. Il euh, y a également les dimensions, c'est-à-dire qu'un gros plan séquence avec beaucoup de mouvements, en XR, ça va être très compliqué à faire. Du coup, le fond vert sera plus applicable parce qu'on pourrait avoir une plus grande superficie pour une plus grande zone de jeu, ce qui sera euh, beaucoup, beaucoup plus compliqué à mettre en place en XR. Je pense que le, le, le but court terme, euh, c'est de se dire, il y a déjà, comme le disait Slimane, c'est d'anticiper tout ce qu'on peut faire à l'écriture, de s'adapter à ça et de pouvoir déjà utiliser l'outil pour l'apprendre, pour que les, les, les contraintes, elles, s'éloignent se, se, de plus en plus au fur et à mesure des années avec la technologie qui se développe.
0: Comment tu vois la place de la France euh, sur ces technologie sur ces nouveaux plateaux c'est vrai que le, le CNC a, a, a bondé avec le choc de modernisation il y a France 2030 il y a la volonté, on sait que la France est une terre d'accueil pour les tournages, pour les décors naturels il y a aussi cette volonté d'amplifier ça avec cette nouvelle génération de, de plateaux toi qui as peut-être une vision un peu plus, un peu plus globale, on, on est comment en Europe
5: euh, en Europe on est bien en France on est un petit peu moins bien en termes d'équipement technologique pur, là c'est le geek qui parle clairement, euh, mais parce que historiquement pour moi, le marché du cinéma français même du film français est quand même très différent du reste européen. Euh, déjà on aime beaucoup moins les effets spéciaux, on aime beaucoup moins la high tech, on est vraiment centré sur le personnage, ce qui déjà change le marché. Euh, et on a eu la malchance aussi, c'est que euh, toutes les plateformes ont monté leurs gros studios dans tous les autres pays européens. C'est-à-dire que vous avez des très très gros set-up full LED à Babelsberg en Allemagne, vous avez le Harris Stage qui est à Londres, vous avez de très 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 gros studios à l'étranger, euh, qui sont encore un niveau au-dessus de ce qu'on a en France. Mais par contre, on n'a quand même pas à rougir parce qu'on a quand même, je pense, pas mal un beau marché et pas mal de bons opérateurs, je trouve. Tiens,
2: Lionel. Avec un problème qui commence à arriver parce que nous, on commence à avoir des productions allemandes qui viennent euh, parce que leurs studios sont trop chers. Ouais. Donc euh, ça, à un moment. Je savais que ça allait arriver. C'est pour ça qu'on a fait ce chemin pendant deux ans euh, où on n'était pas opérationnel parce qu'il fallait qu'on fasse de la R&D sur les dalles. Euh, Aujourd'hui, euh, des studios qui sont à 45 000 balles la journée euh, en Allemagne, même les prods allemandes, euh, elles commencent à ne plus y aller euh, et à chercher des alternatives. C'est pour ça que je pense que l'ère post-Mandalorian est en train de, 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 de tomber. Et après, on, on est dans des logiques où euh, les productions... Euh, elles n'ont pas payé plus cher un décor euh, virtuel si elles allaient tourner euh, en, en, en réel donc aujourd'hui la, la notion de comprendre cette technologie euh, elle a des limites il euh, y en a de moins en moins mais il y en a quand même encore beaucoup euh, John Favreau quand il a fait Mandalorian il a dit je me suis juste mis au service de la techno pour entrer dans un budget de 300 millions de dollars sinon ça m'a coûté un milliard et demi en réel donc euh, aujourd'hui cette technologie là elle n'est pas là pour remplacer euh, la liberté qu'ont les réalisateurs. Moi, je ne me, je me bats pas contre ça, mais à un moment, quand je vois un réalisateur qui veut avoir la même liberté que s'il tournait en réel, ce n'est juste pas possible. Donc euh, aujourd'hui, l'intérêt de cette techno, si on veut faire des films avec ou optimiser des prods, ou même être créatif et partir dans des univers à zéro à partir de là, il faut effectivement écrire à zéro. Il euh, y a une notion aussi de design qui, euh, nous, on commence à, à faire venir des production designers pour composer les plans. Parce que euh, la composition des plans, des cadres, euh, des décors, c'est un truc qui est super important. Et aujourd'hui, ça a été la force de, des séries qui ont été faites là-dessus. où Des production designers sont intervenus pour trouver la meilleure manière d'arranger le réel, le virtuel, et insuffler un esprit artistique là-dedans. Euh, parce que mettre euh, trois objets ou et, et, euh, une bagnole et devant le mur... Euh, même si le décor est joli, même si, si le cadre il n'est pas bien composé, s'il n'est pas conçu pour ça, Donc aujourd'hui il y a des nouveaux métiers qui s'insèrent euh, là-dedans. Après les limites de la techno, on sait on ne peut pas faire le point sur la dalle, les fréquences sont en train d'augmenter, on peut tourner maintenant jusqu'à 100 si tant est que Unreal ou les machines arrivent à suivre derrière, ce qui n'est pas encore forcément le cas, mais euh, peut-être on fera le point demain sur les dalles euh, parce que ça on nous le demande mais aujourd'hui ça vaut 50 000 euros le mètre carré si on veut faire le point sur la dalle ce qui est impensable euh, euh, dans une économie normale sur un studio qui fait euh, 600 mètres carrés de dalle led euh, donc aujourd'hui il faut apprendre à composer faire les choses euh, avec ce qu'on a et c'est déjà super bien enfin si on avait eu cette discussion il y a trois ans on l'a déjà eu euh, on, on était dans un autre état euh, <rire>
1: psychologique mais, euh, euh, D'ailleurs, c'est vraiment l'évangélisation, c'est le vrai sujet. Et moi, je reviens sur le budget, parce que c'est un. Il y a le budget, il y a deux éléments importants. Les tailles des studios, c'est quelque chose de. On se dit, ok, quel est le couteau suisse qui va nous permettre de travailler et faire tout et Évidemment, les très grosses surfaces permettent de faire des choses. Mais nous on sait.. Moi j'ai découvert j'ai découvert cette technologie en me baladant dans un salon à Amsterdam. Et en fait, je me suis retrouvé face à face à un décor hallucinant, quelqu'un qui était filmé, et en fait, il était devant un écran de 40 pouces. Donc je me suis dit, ah ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai amené une vidéo qui illustre ça. Je pense qu'il y a des plans qu'on doit faire sur des surfaces très petites, avec des dalles de très haute qualité, et qu'on doit les raccorder avec des plans plus larges, et qu'en fait, le setup plutôt suisse, c'est pas quelque chose qui se pense comme ça. Et là, on abaisse les coûts, on peut, abaisser la, et on peut améliorer la qualité, mais on s'était amusé. Euh, il n'y a pas très longtemps au micro-salon, a, a montré qu'on pouvait filmer avec un robot un écran qui bougeait. cest l'écran bougeait et le, et le sujet également. Donc en fait, l'ensemble de la scène était motorisé. Et euh, c'est quelque chose qu'il y a, je ne sais pas si vous pouvez le diffuser, c'est plus facile à comprendre peut-être. Euh, euh, et, euh, et, et là, on travaillait sur un écran qui faisait 60 pouces, 65 pouces. Mais par contre, la qualité était exceptionnelle parce que c'est la qualité des écrans de télé qu'on a aujourd'hui. Et on parle de pitch parfois, mais le pitch sur lequel on tourne en moyenne est autour de 2,6, 2,8. Et là, on était sur un pitch. Voilà, Là, c'était une télé. Donc, euh, en fait, bon, les plans ne sont volontairement pas truqués, mais on se rend compte qu'en fait, on a une voiture qui est suspendue. On aurait pu effacer les éléments en dessous. Et on a des lumières automatisées. Et en fait, on est toujours face à un écran. Sauf que la caméra bouge, donc en fait, l'écran derrière bouge aussi. Et en fait, on peut se retrouver à faire des plans euh, assez pertinents avec des très petites surfaces de mur de très haute qualité. Et ça, c'est des choses qui aident, les, qui aident réellement euh, à obtenir des résultats euh, budgétaires satisfaisants. Enfin, c'est vraiment l'un des sujets aujourd'hui. Enfin,
0: je... Avant de continuer, euh, on va diffuser une vidéo. J'ai pu rencontrer la semaine dernière euh, Marc petit qui est le vice-président euh, chez Epic Games de Unreal Engine. On en a pas mal parlé et donc euh, voilà on a, on a réalisé une petite vidéo de 5 minutes où il va donner quelques points justement à la fois sur aujourd'hui euh, Unreal 5, euh, les limitations et voilà quelques, quelques infos euh, intéressantes. Donc si on peut diffuser la vidéo de Marc Petit, merci.
6: À l'heure actuelle, on voit Unreal Engine 5 adopté partout, on, a, on voit de la 3D en fait donc c'est les marchés du jeu. Euh, le marché des effets spéciaux et de l'animation euh, à travers la production virtuelle et puis l'animation en temps réel, mais aussi la visualisation architecturale est un, un secteur qui a à peu près complètement basculé vers les, euh, vers les moteurs temps réel, et l'automobile. Donc l'avantage qu'on a avec la technologie euh, Unreal, c'est qu'on est capable de faire, les, les, pour, dans un contexte de marketing automobile, par exemple, de faire les livrables linéaires, donc faire les photos de synthèse pour le site web, de faire les vidéos, mais aussi capable, avec les mêmes, les mêmes assets, les mêmes bases de données, les mêmes modèles, même jumeau numérique du véhicule, on est capable de faire les, les livrables interactifs comme le configurateur de véhicule sur le web ou l'expérience en réalité virtuelle dans la concession. Donc, dans, dans ces secteurs-là, on a vraiment implémenté le transmédia, on est capable de prendre un, un jumeau numérique dans Unreal d'une voiture et puis de l'utiliser pour la quasi-totalité des livrables marketing. Ce que les gens aiment dans Unreal Engine pour la, pour la production virtuelle, ben c'est la fidélité visuelle. C'est parce qu'on est, est par définition in-camera, donc c'est des effets visuels dans la caméra. Et donc, il faut la capacité à, à reproduire des, des univers crédibles euh, par rapport à la caméra. Alors, les, les, les plages d'utilisation sont encore relativement limitées. Hein, on peut, on, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui marchent. Il y a encore des choses qui ne marchent pas, qui sont des limitations à la fois du logiciel ou du matériel. Hein, on, a, on a du mal à faire des, des, des scènes de plein jour hein, avec nos écrans LED qui ne nous éclairent pas assez, des choses comme ça. Mais fondamentalement, c'est cette fidélité visuelle en temps réel qui, euh, euh, qui, qui fait l'adoption. La, la spécificité de la, de la production virtuelle, c'est qu'en théorie, on est capable de tout changer en temps réel, mais en fait, on s'aperçoit que les, euh, les, les décisions sont prises souvent en amont et puis pour sécuriser le, le, la fluidité des scènes, on va, fait, on va utiliser des techniques de précalcul. Donc les gens vont faire, vont faire ce qu'on appelle du baking, de, du rendu, euh, pour, pour euh, s'assurer qu'ils ont euh, leur, le, le playback le plus rapide, le plus rapide possible. Donc c'est beaucoup une utilisation du moteur comme un engin de playback, euh, certaines, certaines productions utilisent beaucoup les capacités interactives, euh, comme des systèmes de, de gestion du, du, de la météo, euh, pour être capable de, de, de faire, de changer des nuages ou des choses comme ça, ou de changer l'heure euh, du tournage. Donc, ça utilise les mécaniques interactives, mais ça reste quand même un, un beaucoup de, beaucoup de rendus rendu et, de, et de playback en réel. Ben oui, c'est un souci constant hein, la, 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 de, de simplifier. Plus personne n'a envie de rien apprendre hein, dans, dans le monde actuel. Donc, on fait ça à deux niveaux. Je dirais qu'il y a le niveau Unreal, où à travers Unreal Engine 5, on a beaucoup simplifié l'interface usagée. On, on a fait tout un travail qui, qui en, en constance, l'intégration des méga -scans, tout ça pour aller vers des, des utilisations beaucoup plus simples. Puis après, il y a un autre niveau de, de, de facilité, de facilité qu'on va retrouver dans le MetaHuman Creator, dans Twinmotion, où là, on utilise carrément les mécaniques de jeu, pour simplifier la création du contenu. Par exemple, dans Twinmotion, euh, on, peut faire de la, on peut faire de la neige, on dit « il neige », et puis il y a des choses blanches qui tombent du ciel, et ça s'accumule, et, et ça, c'est magique, parce que euh, c'est quand même beaucoup de travail. Et ça, c'est des outils complémentaires à Unreal, on peut exporter Twinmotion vers Unreal, ou même le MetaHuman Creator, on est capable de, de voir ces euh, personnages avec de la simulation temps réel, du rendu temps réel, de la physique, etc., pour, pour juger du design, donc on voit beaucoup l'intégration des mécaniques de jeu pour simplifier la création du contenu. Ou des mécanismes, comme je disais, de time of day. Euh, C'est quand même magique de dire, il est 5 heures à Paris et puis le, ciel, le, le soleil est au bon endroit dans le ciel et puis l'éclairage est, est réaliste. Donc, on va de plus en plus vers la simplification de l'interface usagée, mais aussi vers le développement de ces outils. À base sur, et bien sûr, il y a tout, tout le sujet de l'intelligence artificielle qui, va, qui aide beaucoup aussi à simplifier la création du contenu. L'exemple encore est, est le Meta Human Creator où, l'intelligence artificielle t'empêche de créer un, un personnage qui n'est pas crédible. On voit quand même que, le, 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 je pense qu'on peut dire maintenant que les outils temps réel 3D, particulièrement Unreal Engine, c'est la façon la plus efficace de créer du contenu. Donc Nous, on a beaucoup d'actions, de formation euh, et puis d'essayer d'expliquer aux gens, parce que ce n'est pas une version plus rapide d'un outil existant. C'est une autre façon de penser le contenu, c'est une autre façon de, de développer, c'est une autre façon de penser son, son pipeline, c'est une autre façon de, de prévoir ses budgets également. Donc, on, on essaye de faire beaucoup de formations en fait à, à tous les niveaux, euh, des formations avancées comme je dis, de type fellowship euh, ou des formations euh, en self-service sur, euh, sur nos sur nos plateformes et bien sûr un travail avec toute la communauté euh, de l'éducation. Et ce qu'on essaye aussi de, de promouvoir, c'est l'idée que ces compétences 3D maintenant elles sont transversales. Euh, on apprend Unreal, on peut travailler à France 2 pour aller faire des, des choses pour le journal de 20 heures, on peut aller travailler, on peut aller sur Planète Rouge pour faire de la ou Dark Matter pour faire de la production virtuelle, ou on peut aller dans une compagnie de jeux pour faire du jeu vidéo, ou aller faire de l'architecture chez Bouygues, ou aller visualiser des autos chez Renault. Donc, c'est des compétences qui sont qui sont très en demande aujourd'hui. C'est une bonne compétence à avoir et, et qui sont très vastes. Et nous, cette multidisciplinarité, on on l'aime beaucoup, puis on essaye de la promouvoir que les gens puis que les gens apprennent d'un métier vers l'autre. Les, les, les spécificités. Donc je pense qu'il y a beaucoup de potentiel euh, de développement pour les individus et puis euh, aussi pour les économies, hein, l'économie numérique, euh, l'économie de la création s'en vient, donc les, la création de contenus 3D, ça va être une, une compétence qui va être au cœur de, de cette économie de la création. Donc c'est un endroit où nous on investit, euh, autant qu'on peut, mais on essaye de motiver, on, le CNC, euh, le, la Sodec au Québec, ou les, tous les organismes de, de les motiver à dire regardez ça parce que c'est le futur de de beaucoup de gens, et puis on aimerait que ces compétences soient très très répandues. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être à Paris pour le Satis. Je suis un pur produit de l'industrie française de l'audiovisuel, et ça fait toujours plaisir de retourner à Paris et de voir, de voir les évolutions, de voir que la réflexion à Paris et dans la francophonie en général est vraiment, est vraiment au top. Donc je souhaite à tout le monde un excellent salon une bonne réflexion.
0: Voilà, cette petite pastille. Euh, une chose intéressante, autour de autour de la, la formation. Euh, on l'a développée, on, on retrouvera nous, la vidéo plus longue sur, sur notre site un peu, un peu plus tard. Mais voilà, il parlait de formation transverse, que ce n'est pas forcément justement les écoles aujourd'hui de jeu qui doivent fermer, former sur, sur l'outil, sur Unreal et sur ses capacités. Qu'est-ce que vous en pensez justement au, au niveau de la formation à, à quel niveau il faut former Qui il faut former
5: Alors, pour... Pour, je vais pour la partie Unreal pure. Pour moi, ce qui manque actuellement euh, dans les créatifs sur le marché, c'est que beaucoup de gens, de ceux qui maîtrisent Unreal, en fait, viennent justement du temps réel et du jeu vidéo. Or, quand on fait du cinéma, euh, pour moi, ce n'est pas la même vision, ce n'est pas la même méthode de mise en scène. On n'a pas le même œil pour aussi composer une scène et... Pour moi c'est bien d'avoir de maîtriser la technologie mais il faut aussi avoir un oeil parce que si on fait une scène qui tourne en temps réel mais qu'elle n'est pas cinématographique ça n'a aucun intérêt donc pour moi je pense que et et je travaille là dessus avec une école c'est le but c'est d'amener euh, une compétence en plus aux gens qui font de la post prod et qui ont déjà de l'œil, en fait pour travailler ce genre de scène et les amener vers le temps réel quitte à avoir justement pour la partie optimisation des renforts des gens du jeu vidéo je pense que l'avenir de la création de scène 3D il est, il est vraiment de ce côté-là
2: oui. Je veux juste ajouter quelque chose là-dessus, en fait je pense justement que euh, dans la formation il faut former des gens à la 3D qui soient très bons mais je pense que c'est pas le boulot de quelqu'un qui est sur Unreal de concevoir euh, artistiquement le décor euh, il va être plus dans l'exé, moi c'est comme ça que je le je vois demain euh, c'est qu'il faut des gens qui vont être des intercalaires, je parlais de production designer euh, voilà, aujourd'hui un, quelqu'un qui sait bien faire de la 3D qui va créer des décors à zéro certains ont une fibre artistique mais euh, ils ne conçoivent pas les plans ils à eux seuls ils ne peuvent pas répondre à euh, il faut des gens qui euh, les accompagnent au niveau artistique voilà là alors, on a parlé d'Unreal, Marc euh, sympa il nous a cité il euh, y a aussi une chose à laquelle euh, on ne pense pas bah, tout le monde parle d'Unreal euh, euh, mais euh, on n'est pas sûr tous ici que demain le futur ce soit Unreal. Il euh, faut faire attention aussi à ça. Euh, nous on, on avance d'autres côtés, et encore une fois ce n'est pas une trahison pour, pour, pour Unreal, mais euh, Nvidia est en train d'avancer sur des outils d'intelligence artificielle en 3D euh, et avec des systèmes de stack de rendu qui sont complètement dingue. Euh, nous on n'a pas besoin de tant que ça en fait en production virtuelle. Du moment qu'on couvre euh, le mur euh, et qu'on va pouvoir concevoir notre scène. Il y a peut-être d'autres outils qui vont, rentrer, euh, qui vont rentrer en compte. Euh, Il m'en a parlé. Et, euh, et, euh, et voilà, c'est pour ça que euh, la formation, je pense que déjà une formation généraliste de la 3D, euh, de comment on fait de la 3D, comment on modélise, comment on éclaire, comment on texture, comment on sort d'une jolie patine après ça s'adaptera à Unreal donc effectivement la marque a raison il faut former des gens en
0: 3D qui ont des skills artistiques forts, il y a des écoles qui le font bien en tout cas Slimane, toi tu aimerais avoir justement une formation, d'en savoir un peu plus ça t'aiderait toi dans l'écriture ou dans la réalisation ou tu préfères t'appuyer sur d'autres personnes de tes équipes
3: Si d'autres personnes peuvent le faire, moi je suis très content moi à mon niveau euh, mais c'est vrai que je te rejoins, c'est les interfaces en fait qui manquent. Et de la même manière que euh, quand on va sur un décor, il y a une, souvent une, un travail collaboratif qui va se faire entre la lumière, la déco, la mise en scène, et qu'on va, on va du coup penser la scène, quels sont les axes qu'on va couvrir, ça, bah, ok je te mets un radiateur là, les rideaux de cette couleur là s'il te plaît parce qu'avec la lumière ce sera mieux, etc. Et c'est comme ça qu'on fait des belles images. Quand on arrive dans un décor virtuel, on n'a pas exactement ça et moi c'est ce qui m'a un peu manqué c'est que les équipes de fixe elles ont fabriqué toute une plage euh, virtuelle sauf que c'est un décor immense et tout ne peut pas être euh, réalisé avec le même niveau de détail parce que sinon ça charge pas donc il fallait euh, spotter des, des endroits sauf que que je ne me suis pas rendu, moi, physiquement, enfin, physiquement entre guillemets, dans le décor virtuel pour dire bah ça, c'est mon axe et tout, je, je présuppose qu'on qu va faire ça. Et si d'un seul coup je me dis Ah, mais en fait, c'est plus beau si on se met là, parce que là, je vois le rendu, etc., bah, mettons-nous là et faisons un ralenti à cet endroit-là. Et qu'on me dit Ah, le ralenti, en fait, euh, non, il y a trop de détails, là, on peut pas faire plus de 25 images. Donc voilà, en fait, c'est cette espèce de, 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 de travail de groupe sur euh, comment on peut anticiper l'image finale pour se mettre d'accord que bah, la déco, ce sera ça, le, le design, ce sera ça, les rochers y ressembleront à ça. Ça, pour qu'on rejoigne en fait l'espèce le, de, de travail d'équipe qu'on qu peut avoir sur le plateau d'habitude.
1: Oui, d'ailleurs, pour, pour compléter ce que tu dis, il y a la... en fait, on se heurte à un certain deux types de projets, une publicité à faire pour la semaine prochaine, on aimerait un décor formidable en 3D temps réel, et en fait, on dit, bah, on va le faire en 2D avec une image qui sera très très belle et on aura plus de contraintes de découpage, mais en fait, c'est énormément de travail de faire une scène 3D haut de gamme, enfin, c'est un travail de dingue, où il y a énormément d'intervenants, il y a le problème de la, de la culture, évidemment, et il ne faut pas oublier un truc. Là, on parle dun mais il y avait Unity hein, qui, euh, qui fonctionne très, très bien, plus pour, pour, pour la VR. Mais euh, ce sont des outils hyper jeunes. En fait, nous, toute notre culture d'image, aujourd'hui, euh, elle est à base de flame. C'est des outils avec des gens hyper, hyper forts, avec des, des immenses artistes. Je, parle, je pense à Eve Rambose. Eve Rambose, euh, elle, a, elle a un niveau de travail et de détail sur, sur une image que personne ne peut avoir euh, en ayant euh, 4 ans d'utilisation d'un logiciel qui fait des jeux vidéo à la base. Enfin, donc voilà, c'est cette contrainte qu'il faut arriver à jauger et, euh, et arriver à attraper le meilleur, le truc le plus filmable, euh, la blague, le, le tour de magie, l'apprécie digitation Et c'est là toute la difficulté aujourd'hui de voir à quel endroit on arrive juste au bon niveau pour que ça ne se voit pas. Parce que sinon ça se voit vraiment. Enfin, c'est ça la difficulté de. C'est ce que tu disais. Tu te retournes, moi combien de fois j'ai fait des films. Réal se tourne, il dit ah c'est super là dans ce sens. Je dis euh, ouais mais attends, il faut tout déplacer là. Voilà. Euh, c eh ben, bizarrement, c'est peut-être plus facile quand on a juste à tourner les projecteurs. Enfin.
0: Ou de tout mettre sur une tournette. <rire> on ne peut pas tout mettre sur une tournette. <rire> Est-ce que nous avons des questions ça, dans je le juste... Ah. Moi, je, veux, je, juste, je vais. Euh,
4: je vais je, alors, je, je, on a peut-être une approche un petit peu différente. Nous, en fait, euh, là, on, on, je pense qu'on a fait une trentaine de fictions sur deux ans, un peu plus même. Euh, en gros je pense que la 3D représente, Vortex ça a été un projet en 3D, sinon la 3D ça représente je sais pas 5% de notre activité, on travaille énormément en 2D euh, pour avoir euh, du photoréaliste euh, tout de suite qu'on peut aller tourner et puis euh, on tourne en studio la semaine prochaine, donc dans un souci de rapidité etc. C'est un modèle différent, je ne dis pas que la 3D mais aujourd'hui c'est vrai que la 3D c'est long à fabriquer c'est d'autres contraintes, tu disais qu'il y a des contraintes de découpage mais les contraintes liées au tracking ah, chose, et, hein, et, Jérémy, et, en fait. Ouais. Hein. Moi, ouais, je non, dirais, mais... moi, c'est 2%, moi. De, oui, c'est ça. De, de, de... Euh, donc, <rire> voilà, je voudrais, moi, je voudrais recentrer un petit peu là-dessus. Et tu parlais formation tout à l'heure, juste pour moi, ce que je cherche quand je recrute des gens. Moi, j'ai fait 20 ans de machinerie euh, et en fait je cherche des gens de plateau parce que euh, malgré tout des gens qui savent très bien faire de la 3D ou de l'image ou n'importe quoi il n'y a rien qui remplacera 10 ou 15 ans d'expérience de plateau ça c'est un truc et donc là on, nous on a une, une, une super il euh, y a Karel qui bosse avec nous qui est une ancienne régisseuse générale qui aujourd'hui supervise les tournages etc et elle a des compétences en tant qu'ancienne régisseuse générale euh, qu'elle a mis bah, 15 ans à, 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 à acquérir et et aujourd'hui, on parlait des problématiques techniques. Aujourd'hui, franchement, les problématiques techniques, on met en place un cahier des charges, on le soumet à une équipe de, 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 de tournage. Elle sait le prendre en compte. Et moi, je veux dire, on n'a pas eu de problème technique depuis un an et demi. Je sais pas. Enfin, voilà. pas. En tout cas, rien qui, 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 ne soit, qui ne soit identifié en préparation. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un truc quand même, on ne va pas se mentir, hein, c'est un truc qui roule le, le, les tournages, les écrans LED, euh, etc. Ça reste des contraintes. Une fois qu'on connaît les contraintes, on sait tourner avec. Et, 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 et j'insiste toujours aussi sur un truc, comment utiliser cette techno au mieux C'est une technologie qui est faite pour filmer des comédiens, pour filmer des avant-plans. C'est pas une technologie qui est faite pour filmer des décors. Ça ne remplacera, ça ne remplacera jamais le fond vert là-dessus. Voilà. Merci pour cette précision.
0: Est-ce que nous avons des questions oui, J'ai vu une main se lever, jeune homme.
5: Bonsoir. Euh, J'aurais une question pour Slimane. Euh, est-ce que, en tant que réalisateur, le fait d'utiliser cette nouvelle technologie, ça vous pousse à euh, changer votre direction des acteurs Et euh, justement, est-ce que les comédiens, co comment réagissent les comédiens euh, face à ces grands panneaux LED quand ils rentrent dans le studio Est-ce que ça les déstabilise ou enfin, voilà. Ah, il y a plusieurs réactions effectivement. D'abord, quand ils rentrent, ils
3: sont soufflés par le, le, le côté quand même waouh hein, de la technologie. Après, on les met dans une voiture, ils font du rolling, ils ont la gerbe parce qu'ils ne bougent plus. Et ensuite, par contre, quand on fait des séquences d'émotions, euh, bah, quand ça doit être la nuit, c'est la nuit. Euh, ouais, ils étaient au bord d'une plage, ils pouvaient vraiment regarder à l'horizon, avoir l'impression qu'il y avait la mer devant eux. Quand ils se regardent l'un et l'autre, ils ont les rochers, ils ont les trucs qui bougent. Le... Et donc pour eux, au niveau de l'immersion, c'est vachement, vachement plus fort. Euh, tu vois, ils, en fait, c'est comme s'ils étaient déjà dans la scène finale, quelque part. Donc euh, j'ai l'impression qu'on peut plus les, les laisser euh, rouler tout, tout seuls. Donc je pense que pour eux, c'est mieux. Après, euh, quand on est en Unreal et qu'on est à deux caméras et que... Comment il s'appelle le, le carré là qui a derrière eux qui bouge qui... Le frostroom. En fait, le frostroom, c'est ce que voit la caméra. Et donc, avec la bonne def et tout. Et donc, ça, ça se déplace derrière les comédiens, avec les parallaxes qui changent, etc. Sauf quand ils sont deux en champ contre champ, deux caméras, ils voient le frostroom de l'autre, qui bouge en même temps derrière. Et ça, je pense que peut-être il faut former les comédiens à la gestion de voir le frostroom derrière la personne à qui tu donnes la réplique.
0: Est-ce que vous voyez d'autres. Alors, il y a la publicité sur le met à part. Est-ce qu'il y a d'autres secteur que la fiction, qui sont preneurs, intéressants
2: ouais, Alors nous on commence à avoir des youtubeurs <rire> voilà. et euh, des gens qui, de... <rire> qui, euh, qui veulent euh, euh, pas seulement se faire plaisir mais euh, notamment créer des talk shows sophistiqués, euh, donc la technologie elle peut être utilisée pour ça. L'événementiel il y a quand même des choses qui commencent à arriver des trucs pour Ubisoft euh, qui préparent des, euh, des événements qui vont mettre en ligne dans les métaverses euh, il y a un phénomène dont je voudrais parler parce que maintenant c'est la deuxième ou troisième fois que ça nous arrive où euh, on nous demande de travailler les bilans carbone euh, et notamment là on bosse avec une, une agence mais la fiction ça commence mais plus la pub déjà où euh, euh, là on vient de faire trois pubs pour Haribo euh, où ils sont venus chez nous pas pour la techno mais parce que l'empreinte le, le, carbone euh, de cette façon là était deux fois moins élevée qu'un tournage en réel euh, et ça a été la décision du client Aribo a été prise de travailler comme ça alors que franchement une, une jeune femme qui mange un chamallow choco dans un canapé ça aurait pu faire euh, ça peut être fait euh, n'importe où mais ils l'ont fait comme ça pour ces raisons-là de pas mobiliser un décor de pas euh, donc voilà et, et cette notion-là elle commence à arriver donc euh, le CNC nous prépare euh, gentiment mais sûrement euh, au bilan carbone euh, dans deux ans et la décarbonation des tournages. Euh, J'aurais espéré que ce soit pour d'autres raisons que la technologie se développe, mais je pense que ça va faire partie euh, d'un de, 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 des futurs de, de ces technos et d'une des raisons pour lesquelles on va travailler comme ça.
0: Donc le mur ne consomme pas tant que ça hein. Le mur LED
5: ça, Il, non. non, ça consomme pas tant que ça et ça consomme surtout moins que des voitures traveling qui tournent pendant des heures ou des choses comme ça. Et pour, pour ajouter ça, on fait beaucoup, beaucoup de pubs nous, à, à Perger Et en fait, c'est un des arguments principaux qu'on a en ce moment, c'est justement cette empreinte carbone. Et l'autre, c'est d'avoir euh, directement ce qu'on voit dans le moniteur, c'est euh, ce qu'on fait valider au client. Et du coup, ça coupe beaucoup de débats. Et pour la pub, en fait, ils aiment bien ça, c'est que le client, il est toujours derrière en pub. Il a son moniteur. S'il veut faire une modif, il l'a fait, et il a validé, et après au pire ce sera un ajout en post-prod, et les, du coup les prods en pub, Et voilà, après il refait tout, mais comme il avait validé, bah voilà. Et ça c'est les deux, deux gros arguments de la pub, euh, clairement. Il valide mais il refait quand même, ouais.
1: Sur,
5: sur le bilan carbone aussi, le,
1: nous on avait eu une demande une fois, euh, il fallait... Il y avait le euh, directeur de production qui dit Ok, j'ai 10 feuilles de décor à faire, euh, assez grosses. Il euh, y a un mur dans le studio. Euh, tiens, si on faisait les feuilles de décor comme ça. Et en fait, euh, bon, déjà, il a réussi à passer 10 décors dans la journée. Donc, merde de rien, ça veut dire qu'il aurait tourné 2-3 jours normalement. Mais ensuite, moi, j'ai fait le calcul pour le CNC de combien de tonnes de bois on n'a pas jeté, le euh, temps de prépa et la peinture, etc. on ont dépassé les 3 tonnes assez allègrement. Donc en fait, le bilan carbone, il est, il est très concret. Et enfin euh, voilà, comme les sorbonnes à recyclage aujourd'hui qui font 20 litres d'eau euh, au lieu de... Au lieu de quand on nettoie un pinceau, c'est 10 litres d'eau. Sorbonne à recyclage, c'est 20 litres d'eau sur l'année. Enfin, voilà. Donc c'est des éléments sur lesquels alors, moi, en tant qu'exploitant que, que, qu de studio, je suis très, très, très sollicité sur ce point. Et c'est un engagement qu'on nous demande de prendre. Et de ce point de vue-là, les murs sont une solution vraiment très intéressante parce que même le fait de raccourcir un tournage, techniquement, c'est green. Voilà. Très bien.
0: On va s'arrêter là. On peut les applaudir. Merci à vous pour cet éclairage. Et si vous avez des questions, bah c'est le moment de venir les poser. Merci à vous. Bonne soirée. La nocturne jusqu'à 23h.